0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہل احد اللہ یولت وق القف احد صدق اللہ العظیم قرآن حکیم کی یہ آخری تین صورتیں ہیں جو کتاب مقدس قرآن حکیم کے مرکزی فکر اور فلسفے کے مرکزی نقطے سے آگہی دیتی ہیں یہ بات شروع میں رز کی گئی تھی کہ قرآن کا موضوع انسانی سماج ہے. انسانی سماج کی تعمیر و تشکیل کے لیے قرآن حکیم نے صورت فاتحہ سے لے کر و داس تک اپنے افکار نظریات تعلیمات سسٹم کی تشکیل کے امور تنظیمی رویے اور دیگر سماجی تشکیل کے پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی ہے یہ بات بھی شروع میں رض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم کی ہر صورت ایک باب ہے ایک چیپٹر ہے جو انسانی سماج کے کسی نہ کسی ایک ذیلی پہلو کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے صورت فاتحہ قرآن حکیم کا دیباچہ اور مقدمہ ہے جس نے کائنات سے متعلق بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کرتے ہوئے خدا پرستی اور انسان دوستی کے اصول واضح کیے تھے کہ جن پر قرآن حکیم اپنے نظام کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے اس مقدمے کے بعد پہلی سات صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے مکمل نظام فکر و عمل کی نشاندہی کرتی ہیں جن میں البقرا اور آل عمران فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر بین الاقوامی سطح تک معاشروں کی تشکیل کے اصول و قوانین یعنی خلافت قبرا کے نظام کی نشاندہی کرتی ہیں اور مغضوب علیہم ہند اس دور کی مسخ شدہ یہودیت اور عیسائیت ان کے غلط افکار و نظریات کا رد کرتے ہوئے تحریک حنیفیت کے بنیادی اساسی اصولوں کی وضاحت کرتی ہیں پھر النساء اور المائدہ عرب معاشروں میں مظلوم اور کمزور انسانوں خاص طور پر عورتوں یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن حکیم نے رہنمائی دی اور سماجی معاہدات کی پاسداری کے حوالے سے تعاون باہمی کے اساسی اصولوں کی نشاندہی المائدہ میں کی پھر اعراف میں قرآن حکیم نے بقیہ اقوام عالم کو مخاطب بنا کر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے واقعات کے تناظر میں اپنے اصولوں کی تشریح کی قرآن حکیم اپنے اس فکر پر جو تنظیم قائم کرتا ہے اور اس کے جو اقدامات سماج دشمن عناصر کے خلاف ہیں اس میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی جس حکمت عملی کی ضرورت ہے اس کے اصول انفال اور توبہ میں بیان کیے گئے اس طرح یہ سب ہم سات صورتیں قرآن حکیم کے فکری اور عملی پہلوؤں کی جامعیت کے ساتھ رہنمائی دیتی ہیں توبہ کے بعد چھ صورتیں جو لوامیر کہلاتی ہیں جن میں قومی انقلاب کے امور واضح کیے گئے تھے انبیاء ایک گزشتہ واقعات کہ انہوں نے اپنے اپنے معاشروں میں کیسے قومی انقلابات برپا کیے اس کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کی وضاحت کی گئی اور حنیفی تحریک کے اصولوں پر سماج کی تعمیر و تشکیل کے قومی سطح کے امور زیر بحث لائے گئے تھے پھر صورت النحل سے زمر تک چوبیس صورتیں وہ ہیں جو قرآن حکیم کے انٹرنیشنل انقلاب کی بین الاقوامی پروگرام کی نشاندہی کرتی اور اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ہر قوم میں ہم نے ایک نبی بھیجا ہے ولاقت باسنا فیق الرکمت الرسول ان عبد اللہ بجتنب <بُتَّعُوط> الحت کہ وہ اللہ کی عبادت اور تاحوتی اور سامراجی قوتوں سے اجتناب کی اساس پر جدوجہد اور کوشش کریں عدل امن اور معاشی خوشحالی کے امور بھی صورت ناحل میں ہی بیان کیے گئے اور پھر ان اساسی اصولوں پر تمام اقوام عالم میں کیسے کام کیا جائے گا اس کی تفصیلات زمر تک بیان کی گئی پھر حوامی میں سبا آتی ہیں جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رجل مومن کی ایمانی حقیقت ایمان کی خصوصیات اس کے تعلیمی اثرات اس کے سیاسی نظام اس کے معاشی اور اقتصادی امور قومی اور بین اقوامی انقلاب کی پیشین گوئیوں پر مشتمل سورت الاحقاف تک سانس روپتے صورت محمد اور الفتح میں قصبۂ بدر اور فتح مکہ کے تناظر میں قومی اور بین اقوامی انقلاب سے متعلقہ امور زیر بحث لائے گئے اور جن آداب و ضوابط پر مسلمان معاشرے کی تشکیل ہونی ہے اس کی تفصیلات الحجرات میں بیان کی گئی پھر یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ صورت قوف سے لے کر مدثر تک کی صورتیں قرآن حکیم کی تعلیم جس میں خود قرآن کی حقیقت اس کی بزرگی اور عظمت تجلیے تور کے تناظر میں تجلویہ رب محمد کی وضاحت اور اس کے کائنات میں پھیلاؤ کی تفصیلات بیان کی گئی سورت الحدید سے لے کر آگے مصبحات سبا شروع ہوتی ہیں جن میں انقلابی جماعت کی تشکیل کے اصول سیاسی اقدامات پارٹی کے داخلی نظام کے بنیادی اصول اور یہ انقلاب انسانی معاشرے میں کیا نتائج پیدا کرتا ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی مدثر اور مزمل میں دستور انقلاب اس تعلیم پر رفقائے انقلاب کیسے تیار کیا جائے اس کی وضاحت اور القیامہ سے لے کر البلب تک قرآن نے قیامت کو عنوان بنا کر کائنات میں ایک بین الاقوامی عمل جو دنیا بھر کے تمام مذاہب میں مسلمہ ہے بنیاد بنا کر اپنے انقلاب کی وضاحت کی تشریح کی حنیفی تحریک کے اصولوں کی, کی وضاحت اور پھر و شمسی سے لے کر سورت الکوثر تک قرآن حکیم نے اپنے بنیادی فلسفے خاص طور پر انسانی زندگی کے اعمال کو مربوط انداز میں سمجھنے کی طرف رہنمائی دی اور واضح کیا کہ ایک انسان اس کی زندگی کے اس کی اپنی ساخت اس کے اعمال کے مختلف دائرے اس کے اثرات و نتائج انہیں واضح کیا قرآن حکیم ختم ہو رہا تھا تو قرآن نے اپنے سیاسی حلبے کا اعلان صورت النصر میں اور فرسودہ معاشرتی اور معاشی نظام کی شکست و ریخت کا اعلان سورت الحب میں کیا اب یہ تعلیمات مکمل ہو رہی ہیں انسانی زندگی کے تمام اعمال کائنات کے تمام پہلوؤں کا مرکزی نقطہ توحید ہے کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دنیا کے ہر نظام حیات میں اپنے اعمال و افکار کو مربوط بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ضرور قائم کرنا پڑتا ہے اسی سے مربوط ہو کر تمام افکار سیاسی معاشرتی معاشی اور اعمال منظم انداز میں سامنے آتے ہے قرآن حکیم کی جتنی تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان کا مرکزی نقطہ کیا ہے تو آخری ان تین صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی سب سے پہلے اس کائنات کا مرکز المراکز ذات خداوندی کا تعارف کرایا ہے عام فہم انداز میں فلسفیانہ انداز و اسلوب میں تو مولانا سندھی کہتے ہیں آیت الکرسی اور دیگر آیات ہیں جن میں بہت بلند نقطہ نگاہ سے ذات باری تعلیٰ کا تعارف کر لیکن عام انسان کو دعوت دینے کے انداز و اسلوب میں قرآن حکیم نے مختصر جملوں میں ذات خداوندی کی مرکزی حیثیت کا تعارف اس صورت مبارکہ میں کرایا صورت اخلاص قرآن حکیم کا وہ بریادی باب ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق اس کی مرکزی حیثیت اور جامع تعارف پر مشتمل اور پھر قرآن محض قوانین بیان کرنے یا فلسفہ بھگاڑنے والی کتاب نہیں ہے یہ تعلیم و تربیت کی کتاب ہے قرآن حکیم کا انداز تخاطب یہ ہے کہ ان آیات و مبارکہ کو پڑھ کر انسانی دل و دماغ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو وہ اس کے ساتھ اپنی یگانگت اپنی چاہت اپنی محبت کا اظہار کرے ذاتی تعلق اسے محسوس ہو اس لیے ہر مخاطب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قل وہ کہے پکارے ہو یا کہ اس کی یہ دعا بھی ہو محض فلسفیانہ طور پر توحید پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ وہ اپنی زبان سے اپنے دل سے اپنے دماغ سے یہ بات پکارے کہ وہ اللہ احد کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ یہ ذات خدا بندی کا نام ہے جو دراصل محبت و جذب اور کشش پر دلالت کرتا ہے اس کا لغوی معنی بھی جذب و کشش سے عبارت ہے امام شاہ ولی اللہ دہل فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں ذات باری تالا کی طرف حضرت اللہیہ کی طرف اس طرح جذب و کشش رکھتی ہیں جیسے لوہا مقنتیس کی طرف رکھتا ہے کہ از خود کھینچا چلا جاتا ہے اس کشش کی معنویت پر لفظ اللہ دلالت کرتا ہے الہ یہ دراصل اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے گویا کہ وہ ایک ایسا مقناطیسی اس کے اندر عمل ہے کہ جیسے ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور جو ذات اس سے مقصود ہوتی ہے اس ذات کی طرف انسان کی روح کی کشش از خود پیدا ہوتی ہے اللہ احد وہ ایک احدیت ایک مقام ہے صوفیہ کرام نے تو اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی می الودی نبن عربی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی مجدد الفیثانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی ان حضرات نے مقام اہدیت کی تشریح پر بہت کچھ لکھا ہے مختصراً صرف یہ ہے کہ ایک ایسی ذات جو ہر جہت ہر پہلو ہر اعتبار سے یکتا ہے ایسی وراء الورا ذات کہ اس کی یکتا ہونے میں اس کے منفرد اور اکیلے ہونے میں کوئی چیز بھی اس کے مشابہ یا مماثل نہیں ہے حتیٰ کہ صفیہ کے ہاں مرتبہ صفات بھی بعد کی بات ہے ذات بحت صفات کے دائرے سے بھی ہٹ کر خود ذات خدا بندی اس ذات خدا بندی کا تعارف کر کے کہا گیا کہ تم دل و دماغ سے پکارو تمہارے جسم کا انگ انگ یہ مانگے اللہ سے یہ کہے کہ اللہ احد کہ اللہ ایک یکتا کوئی چیز بھی اس کے ساتھ شریک نہیں اب اس کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے قرآن حکیم نے دوسرے مرحلے پر عام انسان کو سمجھایا اللہ مو سبد عربی میں اس چٹان کو کہا جاتا ہے کہ جس پر عام طور پر اقوام جنگیں لڑتے وقت پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھ کر دشمن پر حملہ آور کسی بھی جنگی میدان میں دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ہمیشہ جو اس مقام پر پہنچنے والا ہے وہ اپنے لیے جنگ کا ایسا مقام طے کرتا تھا کہ اس کی پشت پر پہاڑ ہو کیونکہ آدمی سامنے تو لڑ سکتا ہے پیچھے کا تحفظ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے انداز میں صف بندی یا جنگ لڑنے کا طریقہ اپنایا جاتا تھا کہ پشت پر ایسا پہاڑ ہو کہ کسی دشمن کے آنے کی امید ہی نہ ہو سامنے جو دشمن ہے اس سے براہ راست بڑھائی اب جو فوج اپنی پشت پر ایسی پناہ گاہ رکھتی تھی اور وہ بے جگری کے ساتھ دشمن سے لڑتی تھی یا تو جنگوں میں پہاڑ کی پناہ میں آنے کو سمدھ سے تعبیر کیا جاتا اور بحری علاقوں میں سمدھ اس چٹان کو بھی کہا جاتا تھا جس کے ساتھ کشتی لا کر باندھ دی جاتی تھی اب دریا میں سمندر میں تیز ہوائیں چلتی ہیں کشتی کو جب تک باندھا نہ جائے تو ہوائیں ادھر ادھر پھیرتی رہتی ہیں اس لیے اس سے رسا باندھ کر اس چٹان کے ساتھ باندھ دیتے تھے اب ہوائیں آئیں بھی تو کشتی ادھر ادھر نہیں جاتی تھی یا وہ کڑا جس کے ساتھ رسی باندھی گئی یعنی ہر وہ چیز جو مختلف اور منتشر چیزوں کو ایک مرکز پر مربوط اور مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھے اس کو اسمتھ اس کہا جاتا ایک انسان اپنی زندگی میں یا ایک جماعت اپنی اجتماعیت میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے تو گویا کہ اس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ وہ اس کی پناہ میں آ گیا اس کے ساتھ اس کی وابستگی ہوگی انسان کو جب یہ پتہ ہو کہ میری پشت پر کوئی طاقتور چیز موجود ہے تو بے خوف ہو کر لڑتا ہے بے خوف ہو کر اقدامات کرتا ہے بچے کو یہ پتہ ہو کہ ماں باپ پیچھے موجود ہیں تو وہ شیر ہو جاتا ہے اور اگر پتہ ہو کہ کوئی تحفظ دینے والا نہیں تو خوف زدگی کی حالت میں رہتا ہے تو ایک مسلمان جب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اعلان کرتا ہے دراصل اس کے کھونڈے کے ساتھ بند گیا ہوا ہے اب اس کے دل کی کشتی ادھر ادھر ڈوب نہیں سکتی اس کے جسم کے اندر اس کے اعمال و افکار کے اندر اسی قسم کا ہیجان نہیں پیدا ہو اسے یہ کہا گیا کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ بے نیاز ہے اس بے نیاز ذات پشت پناہ ذات کے ساتھ میں نے اپنا تعلق قائم کر تو مسلمان کے خیالات منتشر ہو اس کے اعمال منتشر ہو اس کو کوئی چیز خوف خوفزدہ بناتی ہو اس کے دشمن ہو ظلم و ستم کا ماحول ہو ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اگر اس کی پشت پر خدا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پیچھے گزرا کہ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر و استکامت کا اظہار کیجئے صبر و استحکامت کے ساتھ کام کیجیے فن نہ کا بھیا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں نظروں کے سامنے ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا بویا کہ اللہ نگرانی کر رہا ماں باپ اگر اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں اور تحفظ کر رہے ہوں تو بچہ بھی کیا ہے شیر ہوتا ہے تو اللہ اگر دیکھ رہا ہے اس کی نگرانی میں ہے تو آدمی میں ضرورت پیدا ہوتی ہے ہمت پیدا ہوتی ہے اس کے جو منتشر خیالات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں دل میں سکون اور اعتباد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ایک مسلمان اپنے دل و دماغ سے پکارے کہ وہ اس پشت پناہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ چکا ہے تیسری بات واضح کی لم یلت ولم یولت ولم یق اللہ کو اللہ ایسا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اس سے کوئی چیز پیدا نہیں دیکھو کسی چیز کے بارے میں احتیاجات اسی حوالے سے ہوتی ہیں کہ آدمی کسی سے پیدا ہوا ہے تو ظاہر ماں باپ کا احترام عزت ان کی محتاجگی ہوتی ہے آپ کو جوان ہونے تک پرورش کے لیے اور بعد میں بھی ان کا احترام اس حوالے سے کہ آپ انہی کی سرپرستی کی وجہ سے وجود میں آئے پرورش پائی نشو و نما پائی تو اللہ کو ایسی کوئی احتیاجی نہیں اس کی نہ تو اولاد ہے نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے برابر کی کوئی ٹکر ہے انسان کے یا تو اوپر لوگ ہوتے ہیں جن کے احکامات ماننے مجبوری ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی احتیاج انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یا برابر کی کوئی چوٹ ہو طاقتور آدمی ہو وہ پریشر ڈالتا ہے تو آپ اس کی بات مانتے ہیں اللہ ایک ایسی واحد منفرد یکتا ذات ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی اور نہ اس کے برابر کی کوئی طاقت ہو تو عام فہم انداز میں اللہ کی یکتائیت اس کے منفرد اس کے سمت اس کے احادیت کے ہونے کی وضاحت کی گئی اب ایک مسلمان کے تمام افکار و خیالات و اعمال سیرت و کردار سباجی تشکیل کے تمام مرحلوں میں وہ اپنے دل و دماغ کا تعلق اس منفرد ذات کے ساتھ یکتا ذات کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا اور اسے اپنا پشت بنا بنا لیتا ہے مشاہد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مشاہدہ کرتے رہے کہ اللہ کا ہاتھ گویا کہ ان کی پشت پر وہ جب بولتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ظالم کے سامنے بڑے سے بڑے طاقتور کے سامنے انہوں نے گفتگو کی تو گویا کہ ان کی پشت پر خدا تھا اللہ کی طاقت کار فرما تھا تو اس صورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس کائنات یہ جو مخلوقات عرش سے لے کر فرش تک پرانے حکیم نے اس کائنات کی تخلیق کے وہ تمام مراحل پیچھے بیان کیے یہ سب مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے دائروں سے عرش سے بھی اوپر برا الورا ایک ذات ہے ایک شمس حقیقت ہے جس کی توانائی جس کی شعائیں اس مخلوق کائنات ہی نہیں ایسی کروڑوں اربوں کائناتوں پر اور لامحدود جن کا احاطہ ہماری عقل نہیں کر سکتی ان تمام پر اس ذات کی تجلی زوفشانی کر رہی ہے تو ان تمام تغیرات میں ایک مرکز ایک کے ساتھ وابستگی اس کو پوری عظمت و اہتمام کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنا یہ مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے پھر اس ذات خداوندی کا اس کائنات کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے اسے واضح کیا ہے اگلی صورت سورت الفلق اس سورت کا بنیادی موضوع کائنات کے مختلف اعمال کے پیچھے ذات خداوندی کی زوف اشانی اس کی طاقت و قوت اس کی مرکزیت کو سمجھایا گیا ہے جب آپ نے ایک مرکز مرکز المراکز یا مرکزی نقطہ متعین کر لیا توحید کا ذات خداوندی کا اس کا اس مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق تو اس صورت میں واضح کیا گیا کہ اللہ اس کائنات کا رب ہے پرورش کرنے والا ہے اور رب کی حقیقت پہلے شروع میں بیان کی گئی تھی صورت فاتحہ میں کہ وہ ذات جو نقص سے نکال کر کمال تک انسانیت کو پہنچاتی ہے اس کی کمزوریاں دور کرتی اس کی ترقی اور نشو و نما کے لیے کردار ادا کرتی ایسے اجزاء اس کائنات کے اندر مربوط انداز میں سامنے آتے ہیں جو کائنات کے ارتقاء میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے آج ہم یہ دریافت کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا اس وقت ہمارے سامنے جو دریافت شدہ है ہے وہ یہ کہ اس کائنات کے وجود میں وہ بنیادی سیلز کار فرما ہے کہ جو ہر سطح پر ٹوٹ کر نئی توانائیاں بکھیرتے ہیں اور نئے انداز میں ان کی تخلیق اور نشو نما کا عمل آگے چلتا ہے گندم کا دانا زمین میں ڈالتے ہیں وہ پھٹتا ہے اس کے سیل ٹوٹتے ہیں ایک خاص خاص زمین کی ایک سطح کے اندر جانے کے نتیجے میں اور اسی میں سے وہ دانا پھٹ کر اسی کے جو سیلز ہیں وہ اپنے جیسے سیلز بنانا شروع کرتے ہیں اور ایک نشو و نما کا عمل پودے کے اندر شروع ہو جاتا ہے وہ تمام کروموسومز اور وہ تمام اجزاء جو رحم مادر میں مرد اور عورت کے لطفے سے جمع ہوتے ہیں وہ اپنے جیسے اجزاء خود ٹوٹ کر اپنے جیسے اجزاء سٹرینڈ بناتے چلے جاتے ہیں اور نشو و کا ایک عمل اس جنین کا اس کے جسم کی ساخت کا بنتا چلا جاتا ہے تو گویا کہ چیزیں ٹوٹتی ہیں اور پھر اس سے توانائیوں کا اخراج ہوتا ہے چیزیں نشو و نما کے مراحل طے کرتی ہیں آج ہم یہ اچھی طرح بات جان چکے کہ ہمارے جسم میں جو غذا جاتی ہے وہ پرانے فرسودہ سیلز ختم ہو جاتے ہیں اور نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ غذا تبدیل ہو جاتی ہے کنورٹ ہوتی ہے ربوبیت کے تقاضے سے نئے دائرے میں تو اس کائنات میں پوری کائنات میں عرش سے لے کر فرش تک یا کم از کم جس کا آج مشاہدہ انسان کو اب تک ہوا ہے اس میں سیلز کے ٹوٹنے اور اثر نو بن کر نشو و نما اور ارتقاء کے عمل جس کو عمل انفلاق کہا جاتا ہے یہ عمل انفلاق ایک کائنات کا ہماگیر اور عالمگیر عمل اگر یہ ٹوٹ پھوٹ ایک محفوظ دائرے کے اندر ہو تو نتیجہ خیز ہوتی ہے ایٹم اگر ایٹمی ریئیکٹر میں ٹوٹے تو توانائی مثبت انداز میں مختلف پہلوؤں سے استعمال میں آتی ہیں یہی ایٹم ریاٹر کے باہر انسانی ماحول میں پھٹے یا ٹوٹے تو یہ جاپان میں جیسے تباہی آئی ایسے تباہی پیدا کرتا ہے محفوظ عمل یعنی یہ ٹوٹنے کا فشن اور فیوژن کا عمل اگر محفوظ انداز میں ہو تو توانائیوں کا منبع ہے اور اگر غیر محفوظ انداز میں ہو تو نقصانات کا باعث ہے تو پوری کائنات میں یہ عمل جاری ہے اس کائنات کے اس عمل کو محفوظ انداز میں اس دنیا میں وقوع پذیر کرنے والی ذات اللہ تبارک ہے اسی لیے قرآن حکیم نے اس کا یہاں تعارف کرایا کہ وہ رب الفلق پہلی صورت میں اس ذات کو اللہ کہا گیا اور اس صورت میں جہاں اس ذات خداوندی یا ذات الہ کا اس کائنات سے ربط بیان کرنا مطلوب مقصود ہے اسی ذات کو رب الفلق کہا گیا کہ وہ اس عمل انفلاق کو ربوبیت کے تقاضوں سے محفوظ انداز میں آگے بڑھاتے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل یہ نشو و نما اور کا عمل مجموعی طور پر کل کائنات کے لیے جو مفید پہلو ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے اسی لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ کائنات میں جو عمل ہو رہا ہے وہ تمام اعمال کائنات کی نسبت سے وہ خیر اور بہتر ہے ہاں کسی مخلوق کی نسبت سے اس میں کوئی شر موجود ہو یا اس کا منفی استعمال ہونے کی وجہ سے کوئی چیز کوئی خرابی سامنے آئے تو وہ اس مخلوق کی نسبت سے تو شر ہوگا لیکن مجموعی طور پر کائنات کی مسلط کلیہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز وجود میں آنی چاہیے تو رب الفلق اس کائنات میں یہ عمل انفلاق بہت محفوظ طریقے سے کرتا ہے تو کائنات میں رہنے والی مخلوقات اور خاص طور پر انسان سے کہا گیا کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کل پکار کر کہ آؤز اعوذ برب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کہ جو کائنات کے اس عمل انفلاق کو ربوبیت کے تقاضے سے محفوظ انداز میں سر دیتا ہے عمل انفلاق کے نتیجے میں جو مخلوقات وجود میں آتی ہیں یا خود عمل انفلاق اگر غلط طریقے سے ہو ایٹم خدا نہ خاصتا باہر ٹوٹ جائے تو تباہی لاتا ہے گندم کا بیج اگر باہر پھٹ جائے تو پودا نہیں بنتا ضائع ہو جاتا ہے ناپس اور ادھورا رہتا ہے تو اس نسبت سے کچھ شر پیدا ہو سکتے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں چار شر بیان کی پہلے شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے کمالات میں سے جو امام شاہ بلی اللہ دینوی نے بیان کیے ہیں ان میں ایک تخلیق کا کمال ہے تخلیق کے ذریعے سے جو مخلوقات وجود میں لائی گئی تو مخلوق تو مجموعی کائنات کے نظام کے تحت درست طور پر وجود میں لائی گئی لیکن مخلوقات کے باہمی اگر تقاضے ایک دوسرے سے متصادم ہو تو ایک مخلوق دوسری مخلوق کی نسبت سے شر ہو سکتی ہے تو انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی مخلوقات میں سے اگر کوئی مخلوق انسان کی نسبت سے شر کوئی درندہ ہے کوئی انسان دشمن عناصر انسانوں کے لیے دشمنی کرنے والی مخلوق تو اس کے شر سے بچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس کائنات کے خالق و مالک سے اس کائنات کے رب سے یہاں ان فلاقات کے ذریعے سے وجود میں لانے والی مخلوقات کے رب سے اس کی پناہ میں آ کر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ من شر ما خلق وہ چیزیں جو تون نے پیدا کی ہیں اس کائنات میں اس عمل انفلاق کے نتیجے میں جانور ہاں جی اسی طریقے سے نباتات کوئی مادنیات زہریلے ہیں یا انسانوں میں سے ایسے انسان ہیں جو زہریلے ہیں انسانیت کے لیے بظاہر انسان ہیں لیکن اصل میں شہتاگ انسانیت دشمن ہے تو ان کے شر سے بچنے کی دعا پہلے مرحلے میں مانے جاتی جیسے پودے کو بچانے کے لیے جو جانور پودے کو ہڑپ کر جاتا ہے تو کاشتکار فکر مند رہتا ہے کہ اس کو جانوروں سے بچانے کے لیے اس کے چاروں طرف باڑ لگائی جائے وہ ہر وقت یہ دعا مانگتا رہتا ہے کہ اس پودے کا جو دشمن جانور ہے وہ اس کے قریب نہ آئے تو ایسے ہی ایک انسان کا دشمن کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے اس سے بچنے اس کے شر سے بچنے کی دعا مانگی گی ون شر روا سکن اضاف دوسرا شر وہ ہے کہ تخلیق کے وقت تو شر نہیں تھا اور مخلوق بظاہر شر پیدا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے وہ جو دوسری مخلوق کے ساتھ نسبت رکھتی ہے روشنی ہو تو ہر مخلوق اپنے اپنے دائرے میں کام کرے لیکن اگر اندھیرا چھا جائے اور اندھیرے میں یہ پتہ نہ چلے کہ مخلوقات کا تضاد یا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو منشر رغوا سے بل وقب جب سورج غروب ہو گیا رات اور اندھیرا چھا گیا اب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تو اگر چیزوں میں تضاد پیدا ہو انسان کا کوئی دشمن بھی نہ ہو اندھیرے میں ویسے ہی ٹکرا جائے ویسے ہی اس کو نقصان پہنچائے یا اندھیرے کے وقت خود انسان دشمن چیزیں پھیل بھی جاتی ہیں کائنات کے اندر تو ان تمام چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کا اعلان کیا اعوذ برب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کائنات میں اللہ کا جو عمل ہے وہ عمل انفلاق کا ہے لہذا اس عمل انفلاق کے رب کی پناہ میں آنے کے لیے درخواست کی جا رہی ہے تیسرا شر خود انسانی سوسائٹی کے اندر اوقل اوکد اقدت ان کی جمع ہے اور پہلے عقود یا عہود پر بحث ہوئی تھی پیچھے کہ یہ سماجی معاہدات سے عبارت ہے انسانی سماج دراصل سماجی معاہدات کا مجموعہ ہے فرد کا فرد سے ایک فریق کا دوسرے فریق سے خاندانی نظام میں اجتماعی قومی نظام میں بین الاقوامی نظام میں معاہدات ہوتے ہیں جب انسانوں میں انسانی ترقی کے معاہدات وقوع پذیر ہوں تو ان کا بھی ایک شر ہے کہ جسے یہ معاہدہ پسند نہیں جو سماج دشمن عناصر ہے وہ اجتماعیت کے ان معاہدوں کو توڑنے کے لیے شرارت کرتے نفا سات پراپرڈا کرنے والے وہ جماعتیں یہاں معنس لایا گیا کرنے والے یا والیاں ہوں عورتیں ہوں عورتیں یا جماعتیں ہوں جو معاہدات کو توڑنے کے حوالے سے مثلا مرد اور عورت میں معاہدہ ہوا معاہدہ نکاح تو عورت کے دل و دماغ میں وسوسہ یا خیال پر ڈالنا خامد کے خلاف یا خامن کے دل میں بیوی کے خلاف کوئی شک و شبہ پیدا کرنا تو شر ہے خریدار اور فروخت کنندہ نے ایک معاہدہ کیا خرید و فروخت کا اور دونوں مطمئن ہیں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اب تیسرا انسان نہیں چاہتا کہ یہ چیز خریدی جائے یا اس کو کوئی فائدہ ہو تو وہ اس کے خلاف پراپگنڈا کرتا ہے ہاں جی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے سوسائٹی کا سیاسی اور سماجی نظام جو امن پر مبنی ہے معاشی خوشحالی پر قائم کیا گیا ہے وہاں جھوٹی جماعتیں پراپگنڈا کریں اس کے خلاف یعنی جی جی یہ حکومت درست نہیں ہے یہ نظام صحیح نہیں ہے اس میں بلا بجا کے شکو کو شبہات پیدا کرنا پراپگنڈے کے زور پر اس صحیح حکومت کو ختم کرنا یا بین الاقوامی سطح کے نظام کے خلاف یا اسی طریقے سے اگر غلط معاہدے موجود ہوں تو ان غلط معاہدات کی حمایت میں پراپگنڈا کرنا ہے سامراج کے مفاد کا سسٹم اور اس کو ثابت کرنا کہ یہ انسانیت دوستی کا ہے بہتر ہے کسی بھی عنوان سے ہو تو یہ جھوٹا پرا پڑھا دیکھیے یہاں قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا ہے گروہوں میں یعنی معاہدوں میں پھوک مارنے والے اب چونکہ عام آدمی یہ سماجی معاہدات کے عمل کو نہیں سمجھتا تھا تو کچھ مفسرین نے اس کو جو جادو کے لیے جو دھاگے واگے گرا باندھی جاتی ہے اس کا ذکر کیا اور اس کے اندر پھوک مارنے والے جو لوگ جادو کرتے ہیں یا پھلکے مارتے ہیں عام فہم انداز میں اس بات کی تشریح کر دی گئی لیکن یہ اس پورے لفظ کا ایک مفہوم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط طریقے سے جادو کر کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبی دبن عاصم یہودی نے جادو کیا حضور کے بال کسی طریقے سے حاصل کر لیے اور ان بالوں کو ایک خاص ہاں جی کانٹوں کے اندر اور بوٹ کے اندر رکھ کر اس نے کچھ کیا جس کے نتیجے میں حضور پر کچھ اثرات مرتب ہوئے نہیں یہ اس کا ایک فرد تو معاہدات میں پرپگنڈا کرنے والے جادوگروں کی شکل میں ہو انسانی جماعتوں کی شکل میں ہو سیاسی سماجی معاہدات کو توڑنے या نظام کی حمایت میں پورا کرنے والے ہوں تمام شخص ایسی سماج دشمن جماعتیں چاہے وہ صحافی ہوں خواہ وہ مذہب کے عنوان سے ہوں یا خواہ وہ سیاست کے عنوان سے ہو خواب معیشت کے ماہرین کے نام سے آداد و شمار کی جادوگری دکھاتے ہوں یعنی یہ بھی تو جادوگری ہے صرف جادوگری تو نہیں ہوتا جو صرف خاص کسی طریقے سے کیا جاتا ہے یہ آداد و شمار کی بھی تو جادوگری ہوتی ہے یہ سیاست کی بھی تو ڈرامے بازی ہوتی ہے یہ معیشت کے حوالے سے سماجی تشکیل کے حوالے سے بھی تو کیا ہے دھوکہ دہی کی بات ہوتی ہے اور آج کے دور میں تو یہ پراپگنڈہ زیادہ ہے جادو کا شاید اتنا اثر نہ ہو جتنا اثر اس طرح کے جھوٹے لوگ غلط پراپگنڈے کے ذریعے سے انسانی دل و دماغ میں غلط افکار و خیالات ڈال دیتے ہیں اور ان کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں سماجی طور پر ان کے درمیان تضادات کو ابھارتے ہیں تو ایسی تمام جماعتوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگی ہوئی گویا کہ سماجی تشکیل کے جو سماج دشمن عناصر ہیں ان کی طرف سے جو کاروائی بھی ہو وہ انسانیت کے لیے شر اور اس شر سے بچنے کی دعا مانگی ہوئی چوتھا شر یہ ہے کہ ایک آدمی نہ تو مخالفت کرتا ہے نہ آپ کے خلاف پراپرڈا کرتا ہے لیکن آپ کی ترقی کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترقی کرتے ہوئے معاشرے ترقی کرتی ہوئی جماعت کو برداشت نہ کرنا اور ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ کسی طریقے سے اس کی ٹانگ کھینچ کر اس کو کیا ہے ذلیل و رسوا کر دیا جائے ایک ہوتا ہے رشک ربتا بھی جسے کہا جاتا ہے تو یہ رشک اور ربتا تو درست ہے کہ بھائی دوسرا آدمی جو ہے اس نے ترقی کی ہے جماعت نے ترقی کی ہے قوم نے ترقی کی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی ترقی کرنے کا موقع ملے بڑی اچھی بات ہے آپ بھی کریں لیکن اس شرط پر آپ کی ترقی ہو کہ دوسرے کی تنزلی ہو جائے یہ حسد یا اپنی ترقی ہو نہ ہو لیکن دوسرا جو آگے بڑھ رہا ہے وہ پیچھے رہ جائے یہ حسد تو انسانی معاشرے میں کسی قوم کا دوسری قوم کے خلاف حسد کرنا ایک معاشرے کا معاشرے کے خلاف کرنا فرد کا فرد کے خلاف کرنا قبیلے اور برادری کا برادری کے خلاف کرنا یہ حسد یہ بھی سماج دشمن رویوں میں سے ہے اور قرآن نے اس کے شر سے بچنے کی بات بھی کی گئی کہ من شر حاسد اذا حسد حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے تو یہ چار شر خاص طور پر اس کائنات میں چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے تو انسان کی نسبت سے کائنات کی جتنی بھی چیزیں انسان کی دشمنی اس کے نسبت سے شر ہے ان سے بچ کر رب الفل کی پناہ میں آنے کا اعلان کیا گیا تو گویا کہ ذات خدا بندی کا اس کائنات کے ساتھ جو ربوبیت کا تعلق ہے اس ربوبیت کے تعلق کو واضح کیا گیا اور پھر جیسا کہ امام شہبلی اللہ دہلوی نے فرمایا ہے کہ یہ ربوبیت ایک تکوینی ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ تخلیقات مخلوقات کے ذریعے سے جو چیز وجود بخش دی یہ گردو پیش میں یہ چیزیں موجود ہیں اور ایک ربوبیت تشریعی ہوتی ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے تناظر میں ایک دور کے انسانی سماج کی تعمیر و ترقی کے لیے کس فکر نظریے سسٹم اور نظام کی ضرورت ہے تو اس رب کے اندر وہ معنیٰ بھی داخلہ ہے کہ اللہ نے تشریعی ربوبیت کے تحت انبیاء بھیجے اولیاء بھیجے مجددین بھیجے جو اپنے دور کی روح اثر کے تقاضوں کو سمجھ کر اس دور کے نقائص کو دور کرنے کے لیے اپنے دور میں اپنے عصری تقاضوں کے مطابق سسٹم بنانے کی مہارت اور صلاحیت پیدا کر اور پھر ایسے بہترین فکر اور نظریے یا اس فکر پر قائم نظام کو اس طرح کے چار شروں سے بچانے کی دعا بھی مانگی یعنی اس رب الفلق میں محض ربوبیت تکوینیا ہی داخل نہیں بلکہ ربوبیت تشریعیہ بھی داخل ہے کہ دل و دماغ کے اندر روحوں کے اندر جو ایک اثر اور رفوظ پیدا ہوتا ہے اللہ کے تعلق سے اور اس کی مثال مولانا سندھی نے پیچھے بیان کی ہے بند نازیات غرقہ کے تناظر میں کہ ہوتا نگا کر دلوں کی روح میں سے انہیں غلط سسٹم سے نکال کر ایک اچھے نظریے اور فکر کی طرف لانے والے اولیاء اللہ اس جماعتوں کی قسم اٹھائی گئی تو وہ لوگ وہ سچے اولیاء اللہ جو غلط ماحول کے اندر گرے ہوئے نوجوانوں کو ان کے دل و دماغ کی طرف توجہ کر کے کھینچ کر انہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے اور ایک صحیح سچے فکر کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ بھی تو اس کی روح کو توڑ کر مثبت اس کے اندر جو فطری تقاضے ہیں ان کو ابھارنے کا عمل ہے یہ بھی تو عمل انفلاق اور یہ بھی ربوبیت تشریحہ کے تقاضے سے ہوتا ہے گویا کہ انسانی قلوب کے اندر شعور پیدا کرنا شعور کو بڑھانا شعوری جماعت تشکیل دینا یہ بھی رب الفلق کے ربوبیت تشریحہ کے تقاضے سے ہوتا ہے اور اس کے خلاف بھی ایسے ہی شر ہوتے ہیں کہ جب کہیں ایسے عمدہ بہترین نظریے کی شعوری آبیاری کی جاتی ہے تو اس کے خلاف ما خلق بھی آ سکتا ہے اندھیرے اور اس کی غفلت اس جو دل کے اندر نئے نظریے کی کوپل پھوٹی اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہاں جی اندھیرا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ غفلت اگر پیدا ہو گئی تو اس کے نتیجے میں وہ جو شمع دل کے اندر جلی تھی ہدایت کی وہ گج سکتی ہے حضرت شاہد القادر رائے پوری نے کیا خوب بات فرمائی کہ دیکھو انسان بڑی محنت سے اپنے دل کے اندر ذکر و اذکار تعلیم و تربیت شعور کے ذریعے سے جو اللہ سے تعلق کی شمع جلاتا ہے اس شمع کے جلانے پر بڑی محنت خرچ ہوتی اور یاد رکھو جیسے ایک چراغ جلانے کے لیے تو ماچس چاہیے دیا سلائی چاہیے تیل چاہیے وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں پھر کہیں جا کر وہ شمع جلتی حضرت نے ایک مثال دی لیکن اگر بجانی ہو ایک پھونک مارو اور حورن بجے تو ایک غلطی ایک لفزش ایک غفلت ایک غلط اور جھوٹا پراپگنڈا ایک جی, منافقی وہ اس جلتے ہوئے چراغ کو کیا ہے بجا دیتے اب کتنی محنت سے نوجوانوں کے دلوں میں شعوری چراغ جلایا ہو اور ایک آندھی آئے ایک پراپگنڈا آئے اور اس سے بج جائے تو اس کو بچانے کے لیے ہر ایک مربی اور مرشری یہ کوشش کرتا ہے کہ اس شر سے اس کو بچنا چاہیے ازا وغب اور ایسے ہی وہ جو پھوکے مارنے والے ہیں چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی ایک تو پکا مخالف ہوتا ہے باہر بیٹھا ہوا دشمنیاں کر رہا ہے اور ایک یاد رکھو منافق ہوتا ہے جو بظاہر اندر داخل ہو جاتا ہے لیکن داخل ہو کر مارے آستین بن کر پگنڈے کرتا ہے مورال گراتا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے نا مرجفین پیچھے ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا منافقین کی قسم میں کہ وہ لوگ جو ایسا جھوٹا پراپگنڈا کر کے مرو بنا کر نظریے سے منحرف کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے شر سے بچنے کی بات بھی کی گئی یا ایک نظریے کی آب ایک پارٹی ایک جماعت آگے بڑھی حاسدین کا گروپ ہے جو اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے فتوی بازی لگاتا ہے پراپگنڈا کرتا ہے ہاں جی حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کی دعا بھی مانگی گئی تو گویا کہ ربوبیت تشریعیہ اور تکوینیہ دونوں پہلوؤں سے جو بھی انسانی ترقی کا کمل اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان چار طرح کے شروں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی جس کے دل میں یہ شمع جل جائے اس کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اس بات کا اعلان کرے قرآن کی شمع دل میں جل گئی قرآن حکیم پورا کا پورا پڑھ لیا اب آخری مرحلے میں قرآن ختم ہو رہا ہے تو مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے کہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہمارے سینوں میں آئی ہے ہم نے جو اس کا نظریہ سیکھا ہے اس کی جو تعلیم سیکھی ہے اس کو ان چار قسم کے شروں سے بچا دے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اے رب الفلق تیری پناہ میں آتے اور یہ جو نظریے کی شمع ہمارے دل و دماغ میں جلی ہے اس کو اس قسم کے چار قسم کے شروں سے بچا کر اس کو ہمیں پایا تکمیل تک پہنچانے کی جو دوجہد ہمت اور کوشش ادا کرتا تو گویا کہ ایک دعا ہے ایک جذبے کے ساتھ اور اس دعا کا مطلب یہ ہے صرف دعا کر کے یہ اللہ کے سبرد کر دینا ہی کافی نہیں کہ اب اللہ جانے اور اس کا کام جانے اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا نہیں تو نہیں صحیح دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نصب العین بھی یہ ہے ہمارا ہدف بھی یہ ہے کہ ہم ان چار قسم کی پروپیگنڈا کرنے والی چار قسم کی شیطانی اور شر پیدا کرنے والی جماعتوں سے بچیں ان کا شعور حاصل کریں کہ کہیں یہ ہمارے ایمان کو سلب کرنے ہمارے نظریے کو برباد کرنے ہمارے دل میں جلنے والی ہاں جی اس نور ہدایت کی شمع کو بجھانے کے لیے تو کام نہیں کر رہے یہ ہمارے ذہنوں کو مضمون تو نہیں بنا رہے تو ان کے اثر سے نکلنے کی شعوری کوشش خود بھی کرے اور اللہ سے بھی دعا مانگے تو یہ دوسری صورت کائنات کی نسبت سے جو اللہ کی ربوبیت کے اثرات اور نتائج کائنات میں مرتب ہوتے ہیں اور کائنات کے جو بنیادی امور انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو قرآن حکیم نے بڑی جامعت اور خوبصورتی سے اس صورت میں بیان کر دیا اگلی اور آخری صورت صورت الناس اس صورت میں انسان کے ساتھ جو رب کا تعلق ہے اسے واضح کیا گیا ہے کہ اس ذات خداوندی کا اس ہو اللہ عہد کا انسانوں کے ساتھ کیا تعلق اور رب تھا قرآن نے یہاں جو اللہ کا تعارف کرایا وہ رب الناس پیچھے تھا رب الفلق اور عمل انفلاق کائنات گیر عمل ہے کائنات کی نسبت سے تھا اور یہاں کہا گیا رب الناس کہ انسانیت کا رب یعنی انسانیت میں جو نقائص ہیں اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کے دل و دماغ میں جو جمود کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں ان جمود کے دائروں سے نکال کر اس کی انسانیت کو نشو و نما کے راستے پر آگے ڈالنے والی ذات وہ اللہ تبارک وطالیٰ کی ہے اور اسی ربوبیت کے تقاضے سے ہی اس نے اس انسانیت کے سامنے یہ کتاب ہدایت بیان کی ہے یہ صورت دراصل پوری جو تعلیمات سورت فاتحہ کے بعد اب تک بیان کی گئی ہیں تو سورت فاتحہ میں جو گفتگو کی گئی تھی اس کا جامع خلاصہ سب سے آخر میں بھی بیان کر دیا وہاں رب العالمین کہا گیا تھا یہاں رب الناس کہا کہا گیا وہاں مالکی یوم الدین کہا گیا یہاں مالک الناس کہا گیا وہاں الرحمن الرحیم کہا گیا یہاں الہ الناس کہا گیا تین اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں شروع میں بھی رب العالمین ہے اوررحمٰن الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے اور یہاں کہا گیا رب الناس ہے مالک الناس ہے الہاس ہے اور اس کی حقیقت بھی واضح کی گئی تھی کہ یہ تینوں چیزیں دراصل سماجی تشکیل کے تناظر میں بھی ہیں انسانیت کی نشو نما اور ربوبیت کے لیے اس کو وسائل معاش کی ضرورت ہے تو معاشی وسائل جس سے اس کے جسم کی ساخت بنتی ہے اس کا نسماں وجود میں آتا ہے اس کی جسمانی تقاضے پورے ہوتے ہیں اس کے گرد و پیش کے ماحول کی چیزیں جی نشو و نما پاتی ہیں وہ ربوبیت کے تقاضے سے آتی ہیں اور رب الناس کہہ کر اس کی پناہ میں آنے کا اعلان کر کے اس حقیقت کی وضاحت کر دی کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور اگر رب ہونے کا دعوے دار ہے تو ہم اس رب کو رب نہیں مانتے نے بھی تو کہا تھا انا میں جو حکومت ہی پیسے عوامی کے ٹیکس کے پیسے عوام پر خرچ کرتے ہیں حکمران کہتے ہیں جی میں نے فلان چیز دی میں نے میں ہی رب الرباب بن گیا تو یہاں مسلمان سے کہا گیا کہ یہ جو خود ساختہ رب بنے ہوئے ہیں ان تمام کی ربوبیت کو چیلنج کر کے اللہ رب العزت کی ربوبیت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کہ اصل میں رب الناس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس کے معاشی فکر میں وہ آزاد ہو گیا وہ اپنے برادری یا قبیلے کے چودھری یا اپنے علاقے کے سردار یا اپنے حکمران طبقے کا محتاج نہیں رہا اس نے ان تمام سے تعلق منقطع کر کے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا اعلان کر دیا اور اس نے ربوبیت کے تقاضے سے اس کی تمام معاشی کفالت بھی کی اس کی روح کی تعلیم و تربیت اور ترقی کے لیے علیہ السلام کا سلسلہ بھی قائم کیا تشریعی نقطۂ نگا سے ہر دور کے مجددین آئے جو اس کی تکمیل کے لیے اس کے سامنے ایک نظریہ رکھتے ہیں وہ مالک الناس ہے تو مالک الناس کا اعلان کر کے واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں کوئی ملک ملک نہیں یہ خود ساختہ ملک ہے یہ تو ایسے ملک ہیں جو تاحود کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں دنیا بھر میں تو بادشاہتیں ختم ہو رہی ہیں اور یہاں مسلمانوں میں جہاں بادشاہت نہیں تھی آج مسلمان بادشاہ تخلیق کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بادشاہ اللہ کی ماننے کے بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سامراج کی بات مانے تو ان بادشاہوں کو مانا جائے گا نہیں ان بادشاہوں کے مقابلے پر اصل ملک اور تمام کائنات کا شہنشاہ مطلق وہ الناس تمام انسانیت کا بادشاہ اور شہنشاہ اور شہنشاہ حکمران وہ اللہ کی ذات تو گویا کہ سیاسی فکر واضح کر دیا کہ سیاست میں کسی آمر کسی بادشاہ چاہے سارے کے سارے بادشاہ اور صدور مل کر کوئی سامراجی فیصلہ کریں اس فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرنا اصل جو فیصلہ ہے وہ خدا کا ہے اور خدا نے جو فیصلہ کیا ہے فہ کم بیناس بالحق وہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہے اس نے جو حکم دیا ہے وہ امیر تلآ بین اس نے جو حکم دیا ہے وہ ان اللہ یا امر و <وَلْإِحْسَاق> تو اس ملک الناس کی ملوکیت کو تسلیم کرنا اس کی بادشاہت کو ماننا اور اس کی بادشاہت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان جو نظام قائم ہوگا وہ انسانوں کی برابری ان کی جمہوری تقاضوں ان کے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں ان کی مشاورت سے قائم ہوگا امرہم شورہ بینہم اس میں آمریت اور جبر کی کوئی شکل نہیں ہوگی تو گویا کہ سیاسی نظریہ واضح کر دیا اور الہ الناس جذب و کشش کا مرکز ہے الہ گویا کہ فلسفہ اور فکر واضح کر دیا کہ اس مسلمان کا مرکزی فکر اور فلسفہ یہ کہ اس کا جذب و کشش کا تعلق انسانیت کے 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 ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ ہونا چاہیے تو کی کی تشکیل کی تین ہی چیزیں تھیں کہ بنیادی فکر اور نظریہ کیا ہے وہ الناس میں واضح کر دیا بنیادی سیاسی نظریہ کیا ہے وہ ملک الناس میں واضح کر دیا اور بنیادی معاشی نظریہ کیا ہے وہ رب الناس میں واضح کر دیا تو سماجی تشکیل کے تینوں امور آخری صورت میں قرآن حکیم نے جامعیت کے ساتھ بیان کر دیے گویا کہ قرآن کا جو موضوع انسانی سواج کی تشکیل سے متعلق تھا آخری صورت میں اس موضوع سے متعلق بنیادی امور قرآن حکیم نے بیان کر کے کہا اس رب کی ہم پناہ میں آتے اور یہاں بھی کہا قل کہہ دو اپنے دل و دماغ سے اپنے جسم کے انگ انگ سے اپنی روح سے کی گہرائیوں سے کہ ہم پناہ میں آتے ہیں اس رب کے جو رب الناس ہے اس بادشاہ کے جو ملک الناس ہے اس الہ کے جو الہ اراہ پناہ میں آ کر سماجی تشکیل کے تین پہلو واضح کر دیے اور یہ بسبت ہے اب ان پہلوؤں کے بارے میں اگر کوئی پراپگنڈا ہو کوئی وسوسہ ڈالا جائے تو یہ خیالات کو منتشر کرتا آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نظریہ قائم کرنے سے پہلے خوب سوچ بچار کرے اور جب سوچ بچار کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ صحیح اور حق بات یہ ہے پھر اس پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ ڈٹتے اس کے خلاف کوئی وسوسہ کوئی شک و شبہ اس کو اپنے دل میں راستہ نہیں دینا چاہیے خیالات کو بدلنے ارادوں اور عزائم کے بدلنے کے پیچھے وسوسہ کار فرما ہوتا ہے وسوسے پر پیچھے گفتگو ہوئی تھی کہ وسوسہ وہ خیال ہے جو آپ کے دماغ میں پہلی مرتبہ آتا ہے اور جب یہ خیالات جمع ہوتے ہیں تو خیالات کے مجموعے سے ارادہ وجود میں آتا ہے اور ارادے کے مجموعے اور اس کی پختگی سے عمل وجود میں آتا ہے تو عمل کا مرکز اور منبع خیال ہے خیال اچھا ہے تو ارادہ بھی اچھا ہوگا اور ارادہ اچھا ہوگا تو عمل بھی اچھا ہوگا اور اگر خیال برا ہے تو ارادہ بھی برا ہوگا اور عمل بھی برا ہوگا تو اب خیالات کو پاکیزہ رکھنا خیالات کو مضبوط رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک فرد اس کا سیاسی سماجی معاشی نظریہ اس صورت کے تناظر میں اس خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے قائم ہو گیا تو اس کے خلاف جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں پھر ایک تو وسوسہ ڈالنے والا ہے سامنے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آدمی پروپیگنڈا کر رہا ہے جس کا ذکر پچھلی صورت میں آیا ان نفا اور ایک وہ ہے جو سامنے نہیں آ رہا ایسا خناس ہے جو چھپ کر بار کرتا ہے عربی میں خناس اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپ کر بار کرتا ہے سامنے آتا نہیں لیکن شگو و شبہات اس انداز میں گفتگو کرتا ہے ادھر ادھر سے لوگوں کے ذریعے سے پیغامات بھیجتا ہے کہ وہ پورا ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا لوگوں سے کام لے کر پرپگنڈے کو آگے پھیلاتا ہے تو قرآن نے کہا من شر وس واس اس, اس شر سے ہم بچنا چاہتے ہیں جو چھپ کر وار کرنے والا جو وسوسہ پیدا کرنے والا ہے اس کی جانب سے کیا گیا آدمی کے سامنے سے اگر کوئی ہاں جی ہمارے سامنے کوئی ایک ہمارے نظریے کے خلاف بات کرتا ہے پرپگنڈا کرتا ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں اور اس کا جواب دے لیتے ہیں کسی درجے میں لیکن ایک آدمی ایسے طریقے سے مکر و فریب کا جال بچھاتا ہے چھپ کر بار کرتا ہے کہ اس کا دوار روکنا مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو مسلمان کو عقل و شعور کی دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ کر ہر اس وسواس الخنس جو چھپ کر وسو سے ڈالنے والا ہے اس کے شر سے بچنے کی دعا بن کون ہے وہ وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے خیال ڈالا جاتا ہے برے خیالات اب سیاسی نظریہ تمام انسانیت کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن کا ہے تو کچھ وسوسہ ڈالنے والے آ کر کہیں کہ نہیں نہیں ہاں جی سیاسی نظام تو اسلام کا آمریت کا ہے شخصی آمریت اور سوادید کا ہے اس میں تو امن شمن کی کوئی بات نہیں وہاں تو ہاتھ کاٹنے ہیں اور وہاں تو طاقت کا اظہار کرنا ہے وہاں تو گردنیں اڑانی है چاہے کوئی کلمہ بھی پڑ رہا ہو ذبح کرنے والا بھی کلمہ پڑ رہا ہو اور ذبح ہونے والا بھی کلمہ پڑ رہا ہو تو یہ غلط قسم کے اگر کوئی بسوسے ڈالتا ہے اور چھپ کر بسوسے ڈالتا ہے یعنی نام اسلام کا استعمال کرتا ہے اور کام شیتان کا اور ہاں جی تہوتی کوتوں کا کرتا ہے تو ایسے بسوزہ ڈالنے والے کے شر سے بچنا ہے اور وہ وسوسہ کرنے والا پیدا کرنے والا چھپ کر بار کرنے والا جنات میں سے کوئی شیطان ہے ابلیس کی ضروریت ابلیس کے بارے میں قرآن نے کہا نا, کہا نا من الجن کہ وہ جنات میں سے تھا تو وہ ابلیس اس نے اپنے کوئی شتوگڑے پیدا کیے ہوئے ہیں ہاں جی شیاتین الجن تو وہ وسوسے ڈالیں خیالات پر اثر انداز ہو اور بنناس یا انسانوں میں سے ہو ق قرآن نے شیاتین ال والجن وہ انسان جو ان شیاتین کے زیر اثر ہوتے ہیں یا اپنے ہی ظلم و جبر اور تکبر کی بنیاد پر سوسائٹی کو یرغمال بناتے ہیں تو ہر قسم کے تاوت شیطانی تعوتی قوتوں خواہ وہ انسان ہو یا جنات میں سے جو چھپ کر بار کر کے قرآن کے بتلائے ہوئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ملوکیت اور الوحیت کے تقاضوں سے جو سیاسی معاشی سماجی اور فکری رہنمائی سامنے آئی ہے اس میں جو بھی شکو و شبہات پیدا کریں وسوسہ ڈالیں چھپ کر وار کریں اے اللہ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں بچا اور اپنی پناہ میں لے لے کیونکہ قرآن مکمل ہو رہا ہے اور قرآن نے جو تعلیمات سماجی تشکیل کی دی ہیں تینوں پہلوؤں کے حوالے سے وہ مکمل ہو رہی ہیں اب اس جو رور ہدایت کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا ہے اس کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہر قسم کی وسوسہ ڈالنے والی شر پسند جماعت سے ہمیں بچا کہ ایسی شر پسند جماعتوں کا شعور پیدا کرنا بھی ضروری ہے کہ کون ہے خاص طور پر اس زبانے میں جہاں میڈیا کا پراپگنڈا یہاں جھوٹے جماعتیں ہاں جی بظاہر خوشنما عنوان سے ہاں جی اسلام کے عنوان سے جمہوریت کے عنوان سے انسانیت کے عنوان سے حقوق انسانی کے علمبردار بن کر انسانی معاشروں کو تورا بورا بنانے والے برباد کرنے والے بارود برسانے والے بربادی اتارنے والے ایسے شیاتی خلاف واضح شعور رکھنے کی بات قرآن نے اپنی آخری صورت میں بھی کہ جاتے جاتے اس کے دماغ میں یہ بات बात ہو جائے کہ ایسے سماج دشمن عناصر کے خلاف اس کی شعوری جدوجہد بہت اونچے درجے کی ہونی چاہیے گویا کہ ایک مسلمان اپنے پیش نظر اس بات کو رکھے کہ جو نظریہ قرآن کا ہم نے سیکھ لیا اس پر صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ہر اس طاقت و قوت ہر اس پارٹی اور جماعت ہر اس قوم اور نسل ہر اس انسان دشمن طاقت و قوت کے مقابلے میں مزاحمت کرنی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے جو وجہد اور کوشش کرنی ہے شعوری جد و اور کوشش کرنی ہے جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر اس طرح قرآن حکیم نے اول سے آخر تک سماجی تشکیل کے جو بنیادی اساسی امور تھے ان کی رہنمائی بھی دی ان کو سوسائٹی میں قائم کرنے کے لیے جس طرح کے نظم و ضبط ڈسپلن اور تنظیمی طاقت کی ضرورت ہے اس کی وضاحت بھی کی اس کی اساس پر جیسا عملی قومی سطح پر نظام چاہیے اس کی نشاندہی بھی کی اور اقوام عالم کے درمیان جیسا بین الاقوامی عالمگیر سماجی نظام چاہیے اس کی وضاحت بھی کی اور پھر ان تمام نظریات و افکار قومی اور بین الاقوامی تعلیمات کے مقابلے پر جو سماج دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف ایک مزاحمتی شعور مسلمان جماعت میں پیدا کیا اس لیے ایک مسلمان مزاحمتی شعور رکھتا ہے وہ ایسا سیدھا سادھا نہیں ہوتا کہ دھوکہ کھا جائے وہ پراپگنڈے کا شکار ہو جائے وسواس الخناس اس کو جرغمال بنا کر لے جائے اس کی عقل و شعور آگے بڑھتی ہو اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہے اس کی عقل و شعور اور فیم و بصیرت اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دشمن کے طور پر پہچانتا ہے اور اس کے ساتھ نہ دوستی کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اس دشمن کے مقابلے پر جد اور کوشش کرتا ہے آج اس زوال کے زمانے میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کے سچے نظریے کی بنیاد پر جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے ایسے اسلام دشمن سماج دشمن عناصر سے بچا جائے جو مکر فریب کا جال بچاتے ہیں اسلام کے نام پر اور یاد رکھو یہ تو کتاب اللہ مکمل ہو گئی اور یہ شعور اور کتاب اللہ کی یہ تعلیم رجار اللہ کے ذریعے سے آتی ہے کتاب اللہ اس وقت انسانی دل و دماغ میں نتیجہ پیدا کرتا ہے کہ جب اس کتاب کے رنگ میں رنگے ہوئے ماہرین اور یا اللہ علماء ربانیین جن کو قرآن نے کہا رجال اللہ تجارت ایسے رجال اللہ ان کی صحبت اختیار کی جائے ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور یہ رجال اللہ کا تسلسل ہی دراصل دین کے اس واضح نظریے کا شعور بخشتا ہے ورنہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے آج قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرنے والے بڑے پروفیسر بڑے علامے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے اثرات و عتائج کیوں مرتب نہیں ایک تو تاریخی تسلسل نہیں وہ دل و دماغ کی تربیت نہیں اولیاء اللہ سے وہ نسبت اور تعلق نہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ رنگ دل و دماغ پر مرتب ہو وہ اجتماعیت بیدار ہو وہ قرآن جو انسانی معاشرے کے اندر ایک زندہ معاشرہ تشکیل دینے کا شعوری جذبہ بیدار کرے وہ سامنے نہیں آتا ایک رسم ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ لی اس کا ترجمہ پڑھ لیا اور اپنے دماغ سے اس کا مطلب اور مفہوم بیان کر لیا اور بس سمجھ لیا کہ ہم نے نیکی کا کام کر لیا قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کے جو ماہرین اولیاء اللہ علماء ربانیین ہیں ان کی صحبت کی ضرورت ہے دیکھو ہر کتاب کے مختلف سطح ہوتی ہیں ایک سطح تو وہ جو عمومی ہے ہم پڑھیں گے تلاوت کریں گے اس کا ثواب ملے گا اللہ کا نور ہے تجلی ہے اس کے اثرات و نتائج ضرور مرتب ہوتے ہیں پہلی سطح کا فائدہ ضرور ہوگا یہ نہیں کہ یہ تصور کر لینا کہ قرآن پڑھنے کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں جیسے کچھ انتہا پسند یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ مطلب نہیں سمجھا تو قرآن کی آیت پڑھنے کا کیا بھئی قرآن کی آیات بھی اگر کسی آدمی نے پوری عظمت پوری محبت پورے اہتمام اور عقیدت کے ساتھ پڑھی تو اس کا بھی ایک اثر ہے کہ آپ کے دل میں اس کتاب کی عظمت جاگزی ہو گئی اس نظریے کو آپ نے اہمیت دینا شروع کی یہ ایک سطح ہے یہ مفید ہے ایک درجے میں لیکن یہ مکمل نہیں ہے یہاں تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اب باقی تمام علوم کی مثلاً ایک سطح پرائمری کی ہوتی ہے ایک میٹرک کی ہوتی ہے ایک آگے چل کر ڈگری گریجویشن کی ہوتی ہے پھر آگے پی ایچ ڈی اور ایم اے تک کے درجے ہوتے ہیں تو ہر سطح کی اپنی اہمیت ہے کوئی کہے کہ جی پرائمری کی کوئی اہمیت نہیں تو غلط بات ہے لیکن اگر کہے کہ پرائمری ہی سب کچھ ہے اب میٹرک تک آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط ہے یہ دوسری انتہا پسندی ہے تو پہلی سطح تو یہ ہے کہ تلاوت کریں گے ضرور ثواب بھی ملے گا اللہ کے اس نور سے ایک تعلق بھی قائم ہوگا عظمت و محبت بھی دل و دماغ میں مرتب ہوگی یہ پہلا مرنا لیکن یہ کافی نہیں آگے بڑھ کر ہمیں اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے کہ قرآن کے بنیادی قوانین اور ضابطے کیا ہیں اس کے پیغام کو جاننا ہے اس کی بھی ایک تربیت یافتہ جماعت کی ضرورت ہے پھر اس سے اگلے پروگرام ہے کہ اس کے بعد شریعت کے قوانین کیا ہیں طریقت کے حصول اور ضابطے قرآن سے جو اخذ ہوتے ہیں وہ کیا ہے سیاست اور سماجیات کے اصول اور ضابطے کیا ہے وہ اگلا مرحلہ اور پھر اس کی تنظیم اس کی تنظیم اس کی تعلیم و تربیت پھر تنظیم ہی نہیں اگلے مرحلے پہ اس کا سسٹم اور پھر سسٹم وہی لوگ قائم کریں گے جو اس تعلیم میں جنہوں نے کم از کم ماسٹر لیول تک تعلیم حاصل کی ہو یا پی ایچ ڈی ہو اعلیٰ درجے کے ہو اور مہارت بھی حاصل کی ہو ان میں نظم و ضبط اور ڈسپلن اور تنظیمی طاقت و قوت بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر ایک نتیجہ پیدا کریں گے تو مسلمان جماعت سے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس جماعت کے اندر ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو لیے تفقع ہوف دین جو دین میں توقع اور بصیرت حاصل کرے دین کا شعور حاصل کرے دین کے اندر وہ درخت حاصل کرے جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے وہ اس شعور کی بنیاد پر معاشرے کے اندر ایک کردار ادا کرے تو اس کے لیے رجال اللہ ہے اور یہ اللہ ہے علمائے ربانی ہے شریعت طریقہ اور سیاست کے جامع بزرگان دین ہے ان کا تسلسل ہے اس تسلسل سے وابستگی کے ذریعے سے دراصل جامعت کے ساتھ کتاب مقدس قرآن حکیم میں آتی ہے تو قرآن کی جو تعلیم تھی ظاہری وہ تو سامنے آ اب اس تعلیم کی اساس پر آگے تربیت اس کے ذریعے سے آگے ترقیات کا عمل رہنمائی کا عمل اس سے رجال اللہ کی وہ جماعت جو انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ صحابہ سے تعبین تبا تعبین پھر محدثین مفسرین فقہا عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران تنظیم اور نظام قائم کرنے والے اجتماعیت پسند افراد جنہوں نے ہر دور میں نتائج پیدا کیے اور ان کے تربیت یافتہ ایسا تسلسل پورے چودہ سو سال کا ان کی جامعیت کو پیش نظر رکھنے سے دراصل انسانی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن حکیم جہاں پڑھنا ہے وہی اس کے ساتھ ساتھ اس تسلسل کے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی وابستگی پیدا کرنی ہے ان کی محبت ان کی صحبت ان کے ساتھ تعلق ان کی سیرت ان کے کردار ان کی جد اور کوشش کو سامنے رکھنا ہے یہ قرآن صحابہ نے پڑھا تو صحابہ میں کیا اثر آیا اس قرآن کو تابعین نے پڑھا تو ان پر کیا اثر آیا اولیاء اللہ نے پڑھا تو کیا اثر آیا عادل حکمرانوں نے پڑھا تو انہوں نے کیسے عدل و انصاف کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا ہاں جی محدثین نے پڑھا تو کیا اثرات و نتائج مرتب ہوئے فقہ اور مفصرین نے پڑھا تو کیا اثرات و نتائج مرتب ہوئے تو اس طرح اولیاء اللہ نے پڑھا تو کیسے انہوں نے روح کی تربیت کے اصول اور ذاتے اور قوانین اور ذاتے دریافت کیے وغیرہ وغیرہ اس کو جب ہم پوری جامعیت کے ساتھ پیش نظر رکھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتم العالیہ کی نگرانی میں ہم نے پورے مہینے قرآن حکیم جو تراویح میں سنا اس کا خلاصہ اس کی جو بنیادی گفتگو وہ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کے تناظر میں یہاں پیش کی گئی یہ اجوائے امت کے تحت جو قرآن فہمی کے اسلوب رہے ہیں امام شاہ فلی اللہ مجد الفسانی اس کے بعد ہاں جی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک شیخ الند مولانا محمود حسن اسی طریقے سے جو علماء اور بزرگان دین کا جو ایک اجماعی نقطۂ نگاہ رہا ہے اس کے تناظر میں ہم نے قرآن حکیم کی تعلیمات ہمارے سامنے آئی ہیں ان تعلیمات کو شعوری طور پر سمجھنے اور ان سچے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت اور جذب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی ہمیں توفیق تاثر فرمائے تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی ہو اور پھر یہ پیغام ہم اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا ہے سمجھا ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں جا کر ماحول میں جا کر اپنے تئیں جتنی ممکن ہو سکے کہ ہم اس کو آگے پھیلانے نوجوانوں تک منتقل کرنے اس دعوت کو آگے اس کو فروغ دینے کے لیے ہاں جی جد و جہد اور کوشش کریں تاکہ قرآن حکیم کی یہ تعلیمات زیادہ سے زیادہ انسانی معاشرے پر اثر اثرانداز ہو کر ہماری دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی میں ایک بنیادی رہنمائی کا باعث بنے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین